Bonjour à tous, je suis Camille, cofondatrice du Feminist Book Chat Paris, un podcast littéraire engagé qui donne de la voix aux multiples problématiques d'un féminisme intersectionnel. Fin décembre, je me promène dans le 11e arrondissement de Paris et je m'arrête au 116 rue Saint-Maur, adresse de la librairie Libralier. Ayant l'habitude de ma librairie de quartier, les mots à la bouche, d'ailleurs en passe de fermer d'ici quelques semaines à mon plus grand désespoir, et pas certaine d'y trouver des lectures engagées, je demande à un des libraires si leur section jeunesse comporte des ouvrages LGBT-friendly. C'est à ce moment que Lina Pasquet arrive et commence par me dire simplement « merci d'exister ». C'est évidemment le coup de foudre intellectuel. Elle me sort avec des paillettes dans les yeux, une vingtaine d'ouvrages et de récits allant de deux ans à l'adolescence et racontant chacun à leur manière la différence et l'identité de genre. On discute et puis le contact se crée. Évidemment, lorsque Lina me confie que son mémoire de fin d'études porte sur les représentations de l'homosexualité dans les romans pour adolescents contemporains, je la supplie presque de me le faire lire. Je prends son contact et on convient d'une interview. Nous voilà donc aujourd'hui réunis toutes les deux pour un nouvel épisode de podcast sur les ondes du Feminist Bookshop Paris. Au vu des publications qui ornent les rayons des librairies, aussi engagées soient-elles, la littérature jeunesse tisse un lien étroit et dangereusement consensuel avec le système éducatif français et tous les carcans normatifs qui l'accompagnent. Pour mieux comprendre ce marché, ses intentions comme ses vieux démons, il nous a paru pertinent de partager avec vous ce soir les recherches de notre brillante et passionnée libraire, Lina Pasquet. Donc, bonjour Lina, merci de m'accorder le temps d'une rencontre. Je suis hyper contente de t'avoir sur les ondes du Feminist Book Chat. Euh, pour commencer, donc bien évidemment, j'ai pris le temps de lire ton mémoire, dont l'intitulé, je rappelle pour mes auditeurs et auditrices, c'est « Représentation de l'homosexualité dans le roman pour adolescents contemporains, remise en cause ou pérennité des stéréotypes ». Donc évidemment, euh, je bouillonne d'en partager les enseignements avec, euh, avec euh, tous et toutes. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours euh, et qu'est-ce qui t'a poussé euh, à choisir ce sujet de recherche C'est une bonne question. Euh, donc mon parcours, j'ai fait d'abord un bac littéraire, une licence de lettres modernes et ensuite je suis passée en master, en fait en lettres modernes, on a eu un UE mm -hmm. de littérature de jeunesse. D'accord. Et là ça a été une sorte de révélation, j'ai dit oh là là, s'il existe des masters là-dessus, je veux absolument continuer là-dedans parce que je lis depuis toujours énormément, énormément. Et du coup j'ai trouvé un premier master à distance au Mans qui était vraiment littérature de jeunesse euh, théorique, mmh. et vu que ça m'avait plu, mais que je voulais aller encore plus loin, je suis passée en master 2, dans un master de littérature jeunesse et médiation culturelle, enfin c'était vraiment, c'est un master qui se fait euh, à l'université de Sergi Pontoise et d'Anthony, okay. chapeauté par l'ESP de Versailles, enfin l'ESPE, ouais. et, euh, et c'était un enseignement plus en, axé sur euh, les métiers du livre, mais vis-à-vis euh, -vis de la jeunesse, donc euh, médiation culturelle, beaucoup. Euh, un petit peu librairie, beaucoup de pratiques de bibliothèque, etc. Donc, okay. Et pourquoi ce sujet de mémoire euh, Je crois qu'au début, je m'intéressais aux règles dans la littérature de jeunesse. Je me suis fait la réflexion un jour, j'ai dit, tiens, je ne lis pas beaucoup de romans où les héroïnes ont leurs règles, ou alors c'est euh, mis sous le tapis rapidement. Donc vu que je n'avais pas de romans, je me suis dit, bon, je vais aller regarder euh, les euh, dictionnaires pour ados. Je me souviens, j'en avais un. Hein. <rire> okay. Voilà, j'en avais aussi. Ouais, je me souviens. Pas forcément le Dico des filles, ça s'appelait. Euh, oui, bah, c'était terrible. Ah, là, là. Ouais. Dico des ados, Dico des filles, euh, etc. Donc, du coup, je suis allée feuilleter. 
les pages sur les règles. Et après, je ne sais pas, je pense en feuilletant, j'ai vu les pages sur l'homosexualité. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils en disent dans les dictionnaires des ados Et là, je... Douche froide. Un peu douche froide quand même. Après, bon, je fais des trucs d'occasion, pas forcément mis à jour, etc. Mais bon, c'était pas joyeux, joyeux. Entre ceux qui disent, ah, c'est une phase, peut-être que t'as peur des garçons, etc. J'ai oh là là, bon, oh que va-t-on faire Je pense que ça a un peu évolué, mais bon, là, enfin, tout ce que je voyais était un peu comme ça. Et je crois que j'en ai parlé à ma directrice de mémoire, et euh, finalement, on a basculé sur les romans. Finalement, euh, parce que bon, ex euh, faire un mémoire sur des dictionnaires, euh, voilà, c'était pas forcément le plus, le plus marrant. Et je crois que je me suis dit aussi, bah, tiens, dans les romans que je lis, moi j'ai énormément de romans, surtout ado et young adult, mm -hmm. et je vois pas de. Donc du coup, j'ai commencé à chercher. D'accord. Super idée en tout cas. Ouais. Et ça vous a apporté plein d'informations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, du coup, dans la première partie, euh, tu abordes le marché de la littérature jeunesse comme potentiel miroir de la société. Euh, tu parles du concept de problème novels, euh, qui, en gros, utilise le mimétisme social, environnant, comme pour mieux préparer les enfants à la réalité. Arrête-moi si je me trompe. Euh, puis aussi de pédagogie invisible. Autrement dit, une littérature éducative qui, comme tu le dis, ne dit pas son nom. Comment est-ce que ça se traduit et, euh, et quel impact ça a sur les identités adolescentes en plein, en plein chamboulement émotionnel et physique Est-ce que je vais pouvoir répondre <rire> euh, En bref. En bref. En fait, ce que j'explique je, aussi, et c'est là que ma directrice de aussi m'a un peu réorientée, c'était sur le principe de ça se présente comme miroir de la société, mais quand euh, on peint, quand on, quand on représente quelque chose, il y a forcément une subjectivité qui se qui se glisse et même si on veut être le plus objectif possible, c'est impossible. On parle de son point de vue, forcément. Mmh. Et en plus, avec cette pédagogie invisible, je crois que c'est une expression que j'ai empruntée à quelqu'un. Un sociologue. Un sociologue. Euh, c'est vraiment une histoire d'historique de, de la littérature de jeunesse qui, de base, était vraiment éducative et morale. C'était vraiment ça. C'était l'enfant, c'est un être d'argile, là, malléable, et on va le façonner comme on veut. Aujourd'hui, ça s'en défend, mais je pense qu'il y a toujours cette chose de ce sont des adultes qui écrivent pour des enfants. Les dix enfants sont en plus, euh, choisissent pas leur lecture tout seul, c'est les parents qui achètent pour les plus jeunes. En tout mm -hmm. cas, après l'adolescence, ça change un petit peu. Mais il y a tout un truc de transmission de valeurs. Et du coup, il y a quand même un truc éducatif. Moi, je le vois beaucoup là où je travaille. On me demande beaucoup de livres sur. Euh, les émotions par exemple, comment apprendre à mon enfant à être plus ceci, moins cela, comment lui faire comprendre que. Donc on a encore une énorme demande de la littérature jeunesse qu'elle fasse un boulot éducatif, mm -hmm. ou en tout cas qu'elle l'aide dans la parentalité, ou qu'elle soit qu contrôle, un quoi. support, une aide, un, une orientation vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a une idée de pédagogie invisible, parce que c'est censé être quand même des œuvres de divertissement et d'histoires mm -hmm. qui font rêver, etc. Je sais pas si Alors qu'en réalité, pas du tout. Non, non, mais bah si, vrai. ça en est, parce que même ce que moi je vois dans mon mémoire, c'est que toutes les œuvres que j'ai étudiées, des maisons d'édition, etc., ont des intentions, je suppose, euh, nobles et d'inclusion, et de, euh, veulent euh, présenter d'autres modèles pour que les jeunes ados puissent justement s'identifier. Mais bien sûr que même en essayant d'être le plus inclusif possible, on peut tomber dans des Dans travers, le tokenisme, euh, très rapidement. 
Oui, ou dans, le, dans la censure, dans l'autocensure. Ce mmh. qu'on voyait, par exemple, quand j'ai analysé toutes mes quatrièmes de couverture de romans, est-ce que ça dit clairement ou pas que ça va parler d'homosexualité Si ça le dit, qu'est-ce que ça veut dire du livre ou de la maison d'édition Donc il y a tout un truc comme ça, assez euh, nébuleux encore. De, des... Et en même temps, les problèmes de novelles sont intéressantes parce qu'elles sont elles font un peu au fil de catharsis. Enfin, moi, quand j'étais ado, clairement, euh, j'aimais beaucoup lire des choses... De, plus dur que ce que je vivais moi pour un peu me, Il y a me pire, rassurer. Quoi. Ouais, <rire> ouais c'est important aussi. Euh, et euh, donc justement, euh, en, en seconde partie, tu vas explorer des ouvrages qui ont été proposés par euh, trois maisons d'édition particulières. Donc c'est des maisons d'édition françaises. Euh, tu choisis Actes Sud Junior, Gallimard Jeunesse, Talent Haut. Et... Euh, tu fais très vite face à des personnages et des configurations euh, euh, récurrentes dans la représentation de l'homosexualité et euh, dans leurs effets, euh, notamment sur euh, le coming out euh, qui est évidemment au cœur de l'histoire, euh, sur un choix des apparences particuliers, sur la sensibilité, le fait d'être efféminé ou non, euh, et sur des parcours de vie euh, chaotiques euh, ou en tout cas euh, très stéréotypés. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion de, de ce panorama éditorial Moi, ce que j'en vois, c'est que ça progresse, parce que comme je le dis beaucoup dans ma mémoire, il y a eu une thèse euh, avant mon mémoire qui a été faite en 2007 sur le même sujet, mm -hmm. par euh, Renaud, Renaud, la Gabrielle. Ouais. Et lui faisait vraiment des, des constatations de homosexualité égale sida, homosexualité égale suspicion ou réelle maladie mentale, bipolarité, suicide, suicide, vraiment des choses très lourdes, alors que moi, bon, les homosexuels dans mes romans, enfin dans les romans que j'ai étudiés, sont souvent insultés et ou frappés et ou rejetés par la famille, etc. Mais ça progresse un petit peu, on va dire, parce qu'ils ne se suicident pas et parce qu'ils euh, ne sont pas tous malades du sida. Mais bon, après, c'est quand même intéressant parce que malgré ce que je pointe individuellement dans ces romans, il y en a certains qui sont... Qui peuvent, être, euh, qui peuvent aider, je pense. Mm -hmm. Mais c'est toujours compliqué de comment représenter l'homosexualité dans les romans pour ados, sachant que il faut toujours passer par une phase, je pense, d'exagération de, quand les sujets sont invisibles. Euh, donc on en parle beaucoup, on en parle avec... Je ne sais pas si le drama est intéressant, mais tout de suite, on pense, je pense, c'est un reflet de la société, on pense, euh, mon enfant, euh, mon fils, ma fille est, un, est homosexuel, il va avoir du mal, la société va lui rendre la vie dure, il va être discriminé, enfin voilà, on pense ça. Donc du coup, peut-être que quand on écrit sur le sujet, on ne peut pas écrire de manière, entre guillemets, normale, tant que c'est pas dans la société considéré comme normal, même si aujourd'hui ça l'est de plus en plus. Est-ce que la littérature ou la littérature jeunesse ne devrait pas être précurseur de ça Parce que le miroir, c'est lequel est en premier Est-ce mmh. que c'est la société et ensuite ça se reflète dans la littérature ou est-ce que l'un peut influencer l'autre Donc du coup, c'est une... C'est construire aussi de nouvelles réalités. Mais il y a aussi ce, ce truc que je trouvais assez intéressant, c'est que je, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs quand on s'est rencontrés, sur le fait que le personnage... Euh, 
que l'homosexualité soit au centre de l'histoire. Euh, et qu'en fait, la plupart du temps, c'est évidemment en quatrième de couverture, c'est le personnage principal, et toute l'histoire, toute l'intrigue va tourner autour de son homosexualité qui, évidemment, est problématique. Euh, et on se rend compte... Bon, alors J'ai l'impression que de plus en plus dans des séries, par exemple, ou euh, dans d'autres euh, propositions culturelles, mais en tout cas dans la littérature, euh, c'est toujours euh, l'enjeu majeur, et on en, fait, on en fait véritablement un sujet... Là où j'ai l'impression qu'on pourrait aussi en faire un non-sujet. Exactement, bah c'est exactement la difficulté à laquelle aussi je me suis euh, confrontée. C'est que sûrement qu'il y a des romans qui m'ont échappé. Parce que comment les trouver, ces romans qui présentent des personnages secondaires homosexuels mm -mm. Ça n'est pas dans le résumé, ça n'est pas forcément dans les avis, ça n'est pas dans les mots-clés de recherche. Parce que quand j'ai cherché, j'ai cherché par mots-clés, j'ai cherché par... Non, je te rassure, je pense qu'il y en a très peu. Etc. <rire> Mais il y en a, il y en a effectivement, alors là où je les ai plus trouvés, effectivement, c'était chez Tamaro, mm. où j'ai plusieurs romans, j'en ai au moins deux ou trois, je ne sais plus, où il s'avère que le personnage principal, bon là pour le coup c'est le personnage principal, est homosexuel, d'ailleurs ce sont des filles qui sont donc lesbiennes, mais on s'en contrefiche, euh, l'histoire est complètement autre, il y avait deux titres comme ça, euh, un de fantaisie et l'autre d'aventure, où bah, ça fait, voilà, partie de ça fait partie de l'histoire et même c'est vraiment un non-sujet. C'est euh, à la fin... Euh, Est-ce que c'est pas ça la solution ça, finalement ça serait, Je pense, moi ce que j'aurais enfin, voulu trouver je pense dans mes romans c'était justement un non-sujet et c'était une, une banalisation vraiment mm -hmm. en ayant des personnages qui ont autre chose dans leur vie que d'être homosexuels et d'avoir mm -hmm. un communiqué compliqué. Ça arrive, euh, je lis de plus en plus, de temps en temps je tombe là sur des romans où hop, je vois, ah tiens, un personnage gay, je me dis, bon, attention, est-ce qu'il va y avoir, et là, ça n'a pas loupé, il y en a un qui sort en février, il y a le personnage homosexuel, et il a été mis dehors par sa famille, et machin, je dis, ah non, zut, ouais, c'est euh, compliqué, raté. Mais bon, ça, ça existe vraiment beaucoup. Je, je me demande, enfin, j'ai l'impression aussi que... Finalement, ce qui serait intéressant, je pense que là, c'est problématique parce que c'est tout ce qu'on a euh, en termes de représentation euh, des personnages euh, et, euh, et de leur vie euh, ou de leurs caractéristiques. Mais euh, j'ai l'impression qu'il est aussi important, euh, quand on avait euh, lu euh, « Comme un million de papillons noirs euh, », justement écrit par Laura Nsafou dont je te parlais euh, c'était aussi important en discutant avec elle euh, de voir qu'on a besoin de personnages principaux qui évoquent ces problématiques là parce que pour les personnes concernées qui, sont, euh, qui font partie de communautés invisibilisées euh, elles ont aussi besoin d'être sur le devant de la scène et d'avoir euh, leurs problèmes qui soient mis aux yeux de tous et que ce soit un sujet je pense que le vrai problème c'est que ce soit seulement euh, mis en avant comme un problème comme un, comme un sujet compliqué, difficile ouais. à gérer, et qu'on n'ait pas un panel large euh, avec des, représenta des représentations euh, diverses. C'est exactement ça. Il y avait un débat comme ça à une table ronde à laquelle j'ai assisté sur, euh, je crois que c'était sur les, la LGBT dans la littérature de jeunesse. Donc, je ouais. crois mémoire, il y a un audio disponible sur YouTube. Super. Je trouverai le titre. Et je me rappelle qu'à cette conférence, euh, on parlait d'un roman pour ados, j'ai oublié le titre, où il y a une mère qui est bisexuelle. Mmh. Et il disait c'est la seule occurrence, en tout cas à notre connaissance, de personnages bisexuels dans les littératures de jeunesse. Problème, entre guillemets, cette mère est bisexuelle et bipolaire. Et il disait, est-ce qu'on a le, entre guillemets, est-ce qu'on a le droit de présenter tout de suite le seul personnage 
bisexuel comme quelqu'un de du coup mentalement mmh, dérangé mmh. parce que s'il y avait plein d'autres représentations ça serait pas un problème parce que il y a des bisexuels euh, euh, fous euh, oui, oui, bien sûr, il y a, bien sûr. comme il y a des, des hétéros enfin voilà c'est pas il n'y a pas une corrélation entre bisexualité et bipolarité mais là le problème c'était que c'était le seul exemple mmh. en tout cas en 2017 en 2017 c'est dramatique euh, je te rassure, même dans la presse, pour, euh, <rire> même, même quand on sort du, du, du champ jeunesse, euh, la bisexualité est ultra peu représentée, mmh. très mal représentée aussi. Euh, c'est un calvaire. Donc, euh, c'est encore la question, c'est pour ça que je trouve ça bien, en tout cas, de, de voir ma, 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 mon questionnement de est-ce que c'était une remise en cause des stéréotypes Oui, mais il y en a d'autres qui apparaissent. Mmh. Donc, on va finir par en sortir au bout d'un moment. Et là, j'en lisais encore un, donc là, cet après-midi, un roman qui va sortir mi-janvier, qui est sur ce sujet-là, mais je l'ai trouvé bien. C'est sur le sujet, voilà, une jeune fille qui a 11 ans, qui découvre qu'elle est amoureuse de son amie Chloé. Il y a un coming out, mais qui est doux, euh, qui est... Est-ce qu'il n'est pas doux comme, euh, comme le caractère doux qu'on attribue plutôt aux filles Paf, euh... c'était les éclats, en tout cas, dans, dans ce que j'étudiais dans dans mon corpus, les, les coming-out qui n'étaient pas doux n'étaient pas le fait des garçons qui les faisaient, c'était les réactions. Euh, et même dans un roman où c'est une jeune fille qui fait son coming-out, que j'étudiais dans mon mémoire, pareil, elle se fait surprendre et c'est son père qui, qui la gifle et qui est extrêmement violent. Donc c'est pas forcément la manière d'annoncer les choses. Mmh. Euh, et puis là, on est sur un personnage en plus qui, j'ai l'impression, qu'il a une forme de d'hypersensibilité qui est un peu dans son monde donc du coup qui euh... enfin voilà c'est mais c'est je trouve qu'il était bien euh, c'était un bon roman mais encore une fois c'est que presque que sur ce sujet là ouais. donc euh... mais bon au moins ils existent oui au moins ils existent mais encore une fois il en existe sûrement d'autres qu'on ne voit pas ou qu'on voit moins parce que bah, comment les trouver si c'est pas écrit dans le résumé si c'est pas euh, indiqué par l'éditeur euh, ça passe entre guillemets à la trappe donc, euh, tant mieux d'une certaine mieux. manière ouais. mais du coup comment les trouver mm -hmm. c'est encore une fois euh, dans ce roman justement que je disais tout à l'heure euh, la jeune fille va à la bibliothèque pour chercher un peu des, des réponses parce mm -hmm. qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive elle ne sait pas définir en fait ce qui se passe et elle, euh, donc elle cherche elle va dans le rayon jeunesse et elle cherche euh, des livres avec deux princesses ou deux reines et elle ne trouve rien elle ne trouve rien et du coup elle, elle finit par voir la bibliothécaire qui finit par lui expliquer ce qu'il lui a... Enfin, expliquer. Lui mettre le doigt sur, euh, sur cette chose-là. Mais, euh, mais elle, elle cherche, du coup, elle est en recherche de modèles. De, euh, elle dit, j'ai jamais vu deux filles ensemble ou deux garçons ensemble. J'ai jamais vu euh, de couverture de livres avec deux filles ensemble. Et du coup, elle n'arrive elle pas à comprendre ce qui lui arrive réellement, si vraiment ça peut être de l'amour. Après, ce que je me rappelle que la première occurrence, en tout cas, je pense, en roman traduit en français, de l'homosexualité en, en littérature jeunesse, c'était en 1988-89. Ok. C'est pas si loin. Ouais. Enfin, c'est pas si loin. Si, ça commence à faire un. Ouais, un, mais non, non, c'est pas si loin. Mais euh, je trouve qu'il y a quand même, quand on regarde par exemple la, donc la thèse qui a été faite en 2007, voilà, avec les homosexuels dépressifs, suicidaires, mm -hmm. bipolaires, pour la plupart, et euh, le travail que j'ai fait en 2018. 18, 18. Ouais. <rire> je ne sais plus il euh, y a 
il y a des changements, donc bon, bah, les changements vont Oui, oui. Mais de toute façon, ça, ça, ça se ressent, euh, je trouve, euh, au-delà de la littérature jeunesse. Ma, ma mère me disait, mais sur Netflix, c'est très LGBT. <rire> ah bon Elle me dit, ah, je sais pas, il y en a quand même beaucoup. Par... Et c'est vrai que je pense que générationnellement, c'est assez impressionnant. Mais, euh, et même, la, vraiment, la, la culture populaire et la culture mainstream s'approprie euh, toutes ces questions-là. Et il y a un vrai travail de déconstruction qui s'opère doucement. Mais sûrement, je trouve que aussi, il faut nuancer. Je trouve qu'il y a des programmes et qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de sujets dont on ne parle pas. Et que quand on parle féminisme à Paris, en France, euh, regardons dans quel milieu on en parle aussi. Mmh. Euh, quand on est dans le microcosme parisien, conscientisé, politisé, euh, euh, et qu'on a lu Simone de Beauvoir, on croit avoir tout vu et tout déconstruit. Il y a vraiment autre chose, <rire> il y a autre chose à considérer, il y a plein d'autres points d'ancrage, euh, c'est tout là l'enjeu d'ailleurs de, de parler d'un vrai féminisme intersectionnel, quoi. de déconstruire même nos privilèges. Et je me rappelle d'une remarque de ma grand-mère quand je faisais mon mémoire, qui me disait, mais moi, enfin, j'ai rien contre ça, mais on ne peut plus allumer la télé ou aller au cinéma ou ouvrir un livre sans qu'il y ait un personnage homosexuel, Et ah. un peu en mode de général Paul. Et ça quand j'ai raconté ça à ma belle-mère, elle me dit bah, « t'aurais dû lui dire, ah ben moi j'en ai marre, on ne peut plus aller au cinéma, ouvrir un livre ou allumer la télé sans avoir un couple hétérosexuel. <rire> » C'est grave <rire> Du coup, j'ai dit « ah, c'est un couple Sans avoir un couple hétérosexuel ou un vieux blanc de 67 ans euh, prêcher euh, la vérité euh, à un public féminin. Ouais. Ouais. Je pense que c'est ça, il faut passer par une... Comme pour le féminisme, il faut passer par une, un moment de trop, presque, de... de, de parce qu'en jeunesse, là, j'ai des, 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 des centaines de références sur les grandes femmes, sur euh, le féminisme noir, je n'en ai pas trop. Mais voilà, sur euh, euh, reprendre le pouvoir, le contrôle de, de son corps, etc. Ça se... Là, les éditeurs, ils ont bien compris qu'il y avait un filon. Et des fois, on me dit, il y en a trop. Je sais qu'il y avait un client avec qui on en avait discuté, qui me disait qu'il faisait, des... je sais plus si c'était un chercheur, et il me disait, c'est prouvé scientifiquement que des gens qui ont une opinion neutre sur un sujet, si ils en entendent trop parler, euh, trop, ou en tout cas beaucoup, 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 ils vont avoir un a priori négatif sur le même sujet sur lequel ils étaient neutres auparavant. C'est vrai Alors, d'où peut-être le fait qu'il y a pas mal ça, le féminisme en a marre, alors qu'ils ne se sont jamais intéressés à ça, mm -hmm. mais vu qu'ils en entendent parler un peu, beaucoup, avec le tout, avec le Ouais, et puis c'est les confronter à une réalité qui les dérange sûrement aussi. Tout à fait. Dans mon approche très proche, j'ai quelques soucis à faire comprendre la réalité ce qu'on peut faire. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Un travail de tous les jours que nous essayons de mettre en pratique. Voilà. Euh, du coup, petite question un peu plus euh, au-delà de ton mémoire, étant donné que tu es littéralement plongée dans la littérature au quotidien, euh, est-ce que tu pourrais nous donner euh, les noms de quelques autrices, auteurs ou euh, des œuvres qui t'ont particulièrement marqué, euh, inspiré euh, tout ça, euh, que ce soit jeunesse, euh, évidemment, puisque c'est le sujet, et puis peut-être au-delà, si tu as lu un livre récemment euh, qui t'a bouleversé, je sais pas, des gens qui t'ont inspiré. C'est très compliqué, j'ai pas du tout préparé cette question à, du ah coup, à, à sortir comme ça. Mais ça peut être n'importe qui, et, et oui, je ne demande pas de faire un top 5, hein. c'est pas, pas grave, mais oui. peut-être juste récemment ce que tu as lu qui était chouette, euh, oui. qui mérite qu'on qu s'y attarde. Bah, du coup, je pense que le, le livre que je viens de dire, là, ce midi même, euh, était, était chouette. Euh, donc, c'était en apnée et c'était chez Talon. C'est une autrice 
anglaise, mm -hmm. dont j'ai oublié le nom, et traduite par Aileen Manceau. D'accord. J'espère comment ça se prononce. Qu'est-ce qui m'a marqué vraiment dans les dernières lectures Je dirais en, en littérature jeunesse, alors de mon. Là, je pense à des œuvres que j'ai plutôt ados, euh, mais des œuvres avec des, des personnages féminins plutôt, plutôt sympas. Je pense au Pierre Bottero, par exemple, à la fantaisie française. Mm -hmm. On a des personnages très forts. Et en même temps, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que j'ai une, une très bonne amie qui a fait un mémoire, bah, même avec moi, sur les héroïnes en littérature de jeunesse. Vous okay. <rire> Génial. Et qui fait un, un travail justement sur les sagas avec des héroïnes et qui en fait nous montre que finalement, euh, bah, ils ont quand même un, une grosse différence de traitement avec les héros masculins, parce que souvent elles sont héroïnes, parce qu'elles sont au centre de prophétie, enfin elles ne s'accomplissent pas réellement, mmh. elles sont toujours des sidekicks, des, des gens qui les aident à accomplir des ouais. prophéties, mais elles ne sont pas héroïnes au sens de, du héros qui euh, prouve sa valeur par des actes compliqués, etc. Je m'égare complètement. De non, non, c'est hyper intéressant. <rire> ça te laisse <rire> le temps de réfléchir. Oui, oui, c'est ça. Pas toujours chez Talon, mais Le Renard et la Couronne, qui était un gros bouquin de mm -hmm. aventure, où à la fin, les deux, les deux filles finissent ensemble. Je trouvais ça trop bien. Je disais, bon, bah, là, on est complètement dans ce que je voudrais avoir beaucoup plus, mm. c'est-à-dire ce genre de bouquin. Et assis, assis récemment, j'ai lu Féline, c'est chez euh, au Rouergue, et c'est par Stéphane Servant qui fait tout fantasy euh, de base okay. et Féline c'est un roman là qui est sorti je pense en octobre ok adolescent aussi adolescent que je donne autant à des jeunes filles de 12-13 ans qu'à des jeunes adultes ou adultes ok parce que c'est un, un roman qui se passe qui se présente comme un témoignage comme si c'était voilà, quelqu'un qui raconte réellement ce qui s'est passé euh, on dit que l'auteur prend des risques euh, okay. en publiant ce, ce bouquin et euh, donc des jeunes filles d'une quinzaine d'années à peu près se retrouvent peu à peu couvertes de poils, mais couvertes. C'est pas juste un peu, un peu de poils, c'est vraiment recouvertes d'une sorte de fourrure. Donc au début, il y a un peu de qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui se passe, <rire> c'est une maladie, okay. donc il y a tous les médias qui s'en rendent pas, tous les chercheurs, et on se rend compte qu'il bah, y a plus en plus de cas. Et donc il y a tout un traitement de, euh, du regard des autres, du rapport à son propre corps. Du, de l'exclusion de la société au fur et à mesure, qui commence à dire bon bah vous allez vous mettre au fond de la classe et puis après c'est bon, on vous allez étudier dans un autre bâtiment, puis après c'est bon quand vous sortez vous vous couvrez parce que c'est quand même indécent euh, etc etc et toutes ces filles se surnomment donc elles-mêmes des félines parce qu'elles ont aussi des caractéristiques un petit peu de, de, de chat, des visions euh, enfin la vision qui est plus perçante etc Génial. il y a tout un truc de réappropriation du coup de son propre corps de... et c'est un ouvrage qui coche un petit peu, bon, on le voit un petit peu que l'auteur il coche, bon, hop, par les Ça c'est fait. Ça c'est fait, mais ça passe super bien et c'est génial d'avoir un roman comme ça. Je ok, je vais l'acheter direct, <rire> ça donne trop il envie. Il <rire> Trop bien. Voilà, je pense que ouais, celui-là celui était vraiment très chouette. Ok, bon bah tu fais ta gérer pour euh, cette chose question en bon Dieu. <rire> euh, trop cool. Et enfin, euh, dernière question, est-ce que, euh, parce qu'en lisant ce mémoire, j'ai vu que du coup, tu avais un parcours euh, SP, MEF, euh, qui est pour moi formation professeur. Euh, est-ce que euh, tu est as des ambitions éditoriales derrière euh, ce travail de recherche Est-ce que tu as envie de travailler en librairie Est-ce que tu... Raconte-nous, je suis curieuse. <rire> Alors, de base, je voulais aller dans l'édition. D'accord. Euh, vraiment, le travail de, 
édition, parce que justement, je me disais, bah, je pourrais euh, éditer des textes comme ça, euh, sur des sujets qui m'interpellent, qui me semblent importants. Donc j'ai fait des stages en édition, sauf que l'édition, c'est très compliqué, c'est euh, un petit milieu. Ouais. Et à part des stages euh, et de l'alternance, il n'y a pas beaucoup de postes, c'est vraiment compliqué. Ouais, compliqué de manger. Donc, euh, donc j'ai fait, euh, fait quand même quelques stages, euh, et finalement... Euh, Vu que j'étais en plus stagiaire, j'avais pas un pouvoir de décision énorme. Et je me disais, non, moi je veux transmettre, je veux pouvoir être avec des gens, je veux pouvoir parler, je veux pouvoir voilà, pas être dans un bureau. Et donc finalement, l'idée qui me trottait depuis le début dans la tête, c'était quand même d'être libraire. Et donc j'ai fini par trouver, ça a été un peu compliqué, mais, mais j'ai trouvé. Et c'était vraiment de, ouais, de pouvoir mettre en avant des des auteurs, des sujets, des thématiques. Après, en même temps, il ne faut pas vouloir les imposer. Parce mm -hmm. que moi, ce que je trouve assez difficile au quotidien, en tout cas dans, dans la librairie où je travaille, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup, c'est de me heurter à des gens, enfin de, bah, des clients, euh, tout simplement, qui sont euh, très... Euh, bah, c'est une petite fille, donc il lui faut des princesses, du rose, des licornes, des paillettes. Et c'est un petit garçon, le petit garçon, ça aime les chevaliers, l'espace, les dragons. Alors attends que je t'explique. Mais le problème, c'est que c'est pas non plus, au début, j'essaye je, un petit peu quand même de proposer autre chose, mais il faut pas non plus vouloir imposer mm -hmm. sa vision des choses aux gens. On est là pour répondre à leurs demandes, on n'est pas là pour leur donner un truc euh, qui Bien est complètement sûr. à côté de ce qu'ils demandent. Donc il y a toujours un équilibre, moi je trouve, qui est difficile à trouver entre bah, conseiller par rapport à ce qu'on nous a donné comme critère, et en même temps essayer de proposer, de dire, mais vous savez, elle peut aussi aimer telle ou telle chose. Mais c'est compliqué, et je trouve que j'ai développé beaucoup trop de réflexes. Quand on me précise, c'est une petite fille, bah, je vais automatiquement, malheureusement, proposer... Alors j'ai l'histoire de l'esbienne. <rire> non mais voilà, j'essaie de... Parce que quand je propose autre chose, de toute façon, ça ne marche pas. Donc, ouais, 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 on, on développe des réflexes. Voilà, on me dit, c'est un garçon de 11 ans, euh, il veut lire des romans, je vais proposer des héros masculins. Parce que quand je propose avec des héroïnes féminines super bien, on me dit, bah non, c'est un garçon, il ne pourra pas s'identifier. Oh, euh, c'est les parents qu'il faut éduquer finalement. Bah, il <rire> y en a des fois qui sont d'accord avec moi. Il y en a qui. J'ai eu très récemment une grand-mère qui était adorable, qui me dit, je cherche pour une petite fille de 6 ans. Et d'un coup, elle me dit, ah non. Il ne faut pas préciser, préciser le genre. Parce qu'elle venait d'une table ronde dans une bibliothèque à Paris où on parlait du genre en littérature de jeunesse et elle me dit on s'en fiche, c'est un enfant de 6 ans. Génial. Et j'ai trouvé ça génial. Et inversement, récemment, un client qui me dit mais vous ne proposez que des trucs avec des princesses parce que je vous ai dit que c'était une petite fille. Et là, j'ai dit ah, non, mince. Pour une fois. <rire> Maintenant, on m'accuse moi de faire des Attention. Hein. Donc, euh, donc voilà, après, bon, la librairie. Euh, ça me plaît beaucoup. Je sais que je voulais toujours faire, je veux toujours en faire quelque chose de, de tout ce que je sais, de ce que j'ai étudié. J'ai voilà une thèse. Bon, pourquoi faire Mais voilà, est-ce que on pourrait pas être enseignant en littérature de jeunesse Est-ce qu'on pourrait pas finalement devenir éditrice Est-ce qu'on pourrait pas ouvrir une librairie Est-ce qu'on pourrait pas intervenir dans les classes Moi, au début, je voulais être intervenant dans les classes sur les problèmes de sexualité, de consentement et tous ces trucs-là. Super, il y a tellement faire, de choses à faire. Oui, il y a plein de choses à faire, vu qu'en plus on était axé médiation culturelle. On n'était pas axé professeur à des écoles, c'est un master MEF, mais c'est pas un, un master réellement professeur à des écoles. Donc voilà, il y a plein de, Génial. <rire> plein de choses. Bon, bah, trop cool en tout cas. Euh, on a plein de choses à lire, ça donne trop envie. 
Et euh, bah, du coup, on, on prendra sûrement contact avec ton ami qui a fait <rire> son mémoire sur les, sur les héroïnes, parce que c'est aussi un sujet hyper intéressant. Bon, bah merci beaucoup Lina, et merci. puis euh, à très bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, at Paris, ou bien sur notre site internet, thefbcparis.com. Bonne journée